0: ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo tengo que perdonar?
1: A veces la gente se queda en un lugar donde no es feliz.
0: Es que ¿cómo voy a volver con esa persona si ya me lo hizo una vez?
1: Prefiero decir que me aventaron la piedra otra vez a decir que yo me volví a tropezar con la misma piedra.
0: Y disfrazamos de inteligencia, disfrazamos de madurez, disfrazamos de fuerza, lo que en realidad es un miedo fuerte a, a no volver a sufrir, a no volver a estar en una situación similar, ¿no?
1: ¿En qué me está ayudando no perdonarlo?
0: Por no regalarme a mí el perdonar a alguien, el que se está fregando soy yo.
1: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Más Allá de Mí. Ya el número 13 de esta segunda temporada. Y el de hoy vengo súper contenta porque tenemos un invitado especial, eh, José Elizondo, nuestro compañero del de podcast Más Cristianos, que también tiene un coaching ejecutivo y pues estamos muy felices de que esté aquí con nosotros.
0: Hola, hola. <risa> Ahí era mi momento. Este, sí, la verdad, muy contento, muy feliz de, de estar acá. Eh, pues ya, ya me presento Vero. Un gusto a los que nos escuchan, un saludo también. Y pues, claro que hago, que hago uso del espacio para promocionar el, el podcast donde estoy, se llama Más Cristianos. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba más cristianos punto podcast. Y pues qué mejor, ¿no? hemos Ya la vez pasada compartimos ahí un espacio eh, Vero, yo, otros, otros hermanos que también comparten podcast Random Fact, soy hermano de Alexander Entonces pues ya, ahí más o menos vas a ver ahí Tal vez un parecido, ¿no? No lo sé, pero pues muy, muy contento de estar acá, Vero
1: Perfecto Sí, por ahí después de compartir escenario, por así decir con José, dije, no, pues tiene que venir con nosotros a platicar un poco, a compartirnos un poco de lo que el Espíritu Santo le ha enseñado a través de estos años que ha estado compartiendo y ayudando a las demás personas como parte también de EJES, ¿verdad?
0: Correcto, sí, para los que no saben qué es EJES, es un departamento en una universidad, una institución yo estoy en el nivel prepa eh, que pues prácticamente lo que hacemos es dirigir dinámicas, eh, talleres sobre todo o mayormente en la parte de, de la religión y doctrina católica ¿no? la UDEM pues es una institución de inspiración católica entonces ahí es donde donde trabajo llevo ya voy para siete años, voy a romper el récord acá y pues muy contento, o sea muy, me encanta me encanta hacer eso, me encanta dar pláticas me encanta hablar de temas eh, sobre todo de temas que que a mi gusto son de crecimiento personal, no por lo general eh, lo espiritual es en donde yo me muevo digo no soy una eminencia ni un crack ni nada simplemente he estado ahí un rato pero pues es lo que me ha tocado estar no al final yo siento que si quieres un crecimiento personal la parte espiritual viene de sí o sí entonces se involucra en todo no
1: va pues muchas gracias y les cuento en este capítulo vamos a hablar de, de un tema que nos parece bastante importante y es ¿Qué se atraviesa entre el perdón y yo. Ya pues hablamos un poco de, de hacernos conscientes de dónde venimos, de nuestras heridas, este, un poquito de, de estas costumbres que tenemos de pensamiento, de estarnos peleando con los imposibles y pues nuestras heridas, obviamente eh, muchas veces están relacionadas con alguna otra persona y conscientemente podemos pensar que ya perdonamos simplemente porque dijimos "Ah, ya lo perdoné, ¿no? Pero inconscientemente o o por algunas otras razones podemos no estar realmente perdonando, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos cargando con todo eso y hay muchos factores de los cuales ni siquiera estamos conscientes, sino más bien son automáticos y son de los que les vamos a platicar aquí un poquito igual como siempre el aspecto tanto espiritual como psicológico de qué se me atraviesa para yo poder perdonar.
0: Entonces, pues me aviento yo el primer punto, ¿te parece? ¿Sale? Va, va, va. Yo creo, mira, bueno, cuando... cuando... Llegó todo esto, la invitación y todo, pues obviamente hay que, hay que empezar a pensar sobre el contenido y todo esto. Y yo dividí los factores que yo creo, que quiero aclarar, no soy un experto como Vero. O sea, no, no tengo estudios en, en las personas ni nada, pero pues de ahí mi experiencia empírica, digamos. Eh, pero dividí lo que yo creo que serían los factores internos que permanecen internos y factores internos que... Creemos o volvemos externos. Entonces. Lo, lo dividí como en dos categorías. Y el primero que, que yo pondría ahorita sobre la mesa sería de la primera categoría sería el orgullo. O sea, esta, esta parte nuestra que es. ¿por qué? O sea, por qué lo tengo que perdonar, ¿no? Un, un orgullo que. que erróneamente, creo yo, nos hace creer que tenemos un valor superior al otro y no. No quiero decir que no valgamos, no quiero decir que no valgas, pero es, vaya, es como, como un dolor disfrazado, es, es algo como mentirosón, ¿sabes? Que, que incluso puede parecer una defensa muy fuerte, puede parecer una defensa muy fuerte, puede que por fuera no llores porque tienes un orgullo increíblemente aguerrido, pero también creo que es un freno impresionante para el crecimiento y desarrollo de la persona, ¿no?
1: Claro, por ejemplo la, la filósofa Hannah Arendt nos habla de cómo el perdón es la clave, de la libertad y el orgullo es como totalmente el opuesto, ¿no? O sea y el orgullo viéndolo como este sentimiento que, que te sube como un fuego dentro de ti si lo tuviéramos que poner como gráfico y no te deja soltar, ¿no? Eh, por retener algo que siempre estamos como peleando lo que es mío todo el tiempo, lo que me deben los demás, lo que me merezco, ¿no? Como con este sentimiento por dentro, este orgullo es como el primer factor que no nos eh, deja como liberarnos y también que, que es algo que podemos disfrazar, este orgullo lo podemos disfrazar en victimización, ¿no? Porque es como... Eh, yo soy la víctima aquí, entonces me hicieron entonces me deben entonces, pero pues puede haber ahí un orgullo disfrazado ¿no? todo el tiempo y otro punto eh, del, del que habla José que me parece bastante interesante es como esta confusión de que perdonar significa no recordarlo y realmente el perdón va más de la mano de liberarte de una carga, pero no necesariamente con olvidar, digo, nadie aquí tenemos amnesia después de perdonar, ¿no? Es algo que, que como quiera forma parte de nuestra historia, pero al contrario, por ejemplo, las personas resilientes son las que siempre sacan lo mejor de todas estas experiencias difíciles y lo mismo debemos hacer al momento de perdonar, ¿no? Llevarnos un aprendizaje de lo que vivimos sin olvidarnos porque como dice la frase que se le adjudica mucho a Napoleón Bonaparte yo tengo mis dudas de si es de él pero aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla
0: eso, eso que dices del segundo punto me parece bastante interesante porque yo, yo he tocado esa pregunta con, con acá con los chavos un saludo a los chavos que no quiero decir nombres porque no vaya a ser y porque son bastantes este, pero sí les he preguntado que oigan ¿Cuántas veces, por ejemplo, perdonarían una infidelidad ¿no? a una pareja? A tú, a, en este caso, para ellos, pues, novio o novia, ¿no? Eh, pero incluso, o sea, un, un matrimonio. ¿Cuántas veces lo perdonarías? Hay, hay respuestas que es de que me han dicho tres, me han dicho dos veces, me han dicho una y será la última y me han dicho nunca. O sea, no hay, ¿sabes? Me la haces a Dios y no te lo voy a perdonar. Y el argumento que me dan es, es que cómo voy a volver con esa persona si ya me lo hizo una vez. Contrapregunta, ¿cuándo te dije que vas a volver? ¿Sabes? Y, y eso creo que nos persigue en todos los ámbitos. En amistades, en cuestiones familiares, en relaciones profesionales. Si, si algo ha sucedido, algún digamos, atentado contra ti... te han lastimado, etcétera... y sobre todo si ha sido con intención, ¿no? El que... contemples el perdonar... no significa... que, que tengas que seguir procurando... a la persona... O sea, no significa... vaya, no, no se puede olvidar... no somos una computadora que control de... y adiós lo que pasó... no se me va a olvidar, sobre todo si es algo que me dolió... el punto es... recordar con paz recordar con una paz recordar sin dolor eso sí se puede hacer y ahí yo creo que es la parte no no confundir el perdonar así, así lo puse yo no confusión entre perdonar y volver porque pues uso el ejemplo de, de la pareja de una relación sentimental pero que también perdonar no es olvidar, o sea si tú crees que no puedes perdonar porque jamás vas a olvidar lo que te hicieron déjame decirte que es muy cierto que no vas a olvidar lo que te hicieron, pero si puedes perdonar porque no van juntos
1: claro recordando que este perdón como todo es un proceso ¿no? y, y tantas veces te duela recordarlo tantas veces necesitas perdonarlo puede que en alguna etapa de tu vida eh, crees que ya está completamente sano y en paz un tema porque lo perdonaste? pero si te vuelve a doler después de años por algo que pasó después pues hay que volver a trabajarlo y hay que volver a, a tener ese ese perdón ¿no? y hay otro otro punto que primero me gustaría escuchar exactamente a qué te refieres con lo de la zona de confort o el miedo ¿en qué pensaste cuando pusiste ese punto?
0: Ok, bueno, primero el miedo es literalmente el miedo a perdonar y la zona de confort pues estoy, estoy seguro que, que entendemos el concepto de pues es una zona donde estoy cómodo, cómoda donde se me dificulta salir o no veo una salida porque quiero estar aquí ¿Sabes? Y, y eso impide pues, muchas cosas en, en una persona... Eh, lograr metas... Cambiar de trabajo... Crecimiento personal... Eh, cositas como una dieta... Hacer ejercicio... O sea, cosas muy personales... Como cosas pues, más grandes... ¿no? Como dejar una relación tóxica... O dejar algún vicio fuerte... Eh, creo que puede ser algo importante por ahí... Y está bien curioso... Pero... Incluso... O sea, en una situación difícil... ¿Se puede convertir en mi zona de confort? ¿Una situación dolorosa se puede convertir en mi zona de confort? Yo de verdad, o sea... no que no que eh, Yo lo he hecho, ¿sabes? Yo lo he hecho, me ha sucedido. Y como quiera no me entra en la cabeza como algo así se nos puede volver una zona de confort. Pero, bueno, aquí ya a lo mejor hablaremos de, de otros factores como, como el amor propio, autoestima, el merecimiento... Este tipo de cosas que pueden estar como diciéndome que... Ahí donde estás es donde perteneces. No mereces más. No te mereces algo mejor. Ya a lo mejor te digo, son, son otros factores diversos, pero que nos mantienen ahí. Entonces, creo que esa herida se puede volver tu zona de confort. Y si de verdad así fue, si no la has identificado como tal, pues difícilmente se podrá trabajar, ¿no? O sea, creo que este... Mm -hmm este algo que se atraviesa el, entre el perdón y nosotros, sí se camufla bastante, o camuflajea no sé, ahí discúlpenme pero digamos que se esconde, ok, eso sí lo dije bien se esconde bastante y pues creo que sí, uno necesita mucha introspección y autoconocimiento, ¿no? para poder identificar eso.
1: Claro totalmente lo que dijiste y yo sí tengo una teoría de por qué se vuelve nuestra zona de, de confort este, pero primero eh, voy a hablar y poner ejemplos acerca de cómo el ser humano hasta que no cambia hasta que ve que hay algo más o algo mejor que le puede funcionar ¿no? porque puede ser algo negativo pero si me está funcionando me lo voy a quedar por ejemplo si yo tengo las emociones muy intensificadas y de repente cuando recurro al alcohol aunque sé que me hace mucho daño me ayuda a calmarme yo voy a seguir recurriendo a eso, ¿por qué? Porque me funciona y hasta que no encuentre algo mejor que me ayude y estoy convencido de que puedo cambiar como que ambas cosas, no voy a cambiar, ¿no? O sea, por eso todo esto, todo esto de, de repente la, la publicidad de lo negativo, pues cuántas cajas de cajetillas de cigarros hay con todo lo negativo que te puede pasar y la gente no lo deja, ¿por qué? Porque le está funcionando para algo y esa retribución, ya sea psicológica, ya sea fisiológica o demás, es lo que te hace quedarte, entonces igual con el perdón, como esta herida y esta zona de confort, a veces la gente, como dice José se queda en un lugar donde no es feliz pero está completamente eh, fuera de riesgo, por así decir en su cabeza, y esta, estas heridas muchas veces nos sirven como un escudo de protección frente frente a los demás, pero también una manera de, de no hacerme responsable de, de mis actos, ¿no? como como decía un amigo, prefiero decir que me aventaron la piedra otra vez a decir que yo me volví a tropezar con la misma piedra. Y luego, este dolor muchas veces tiene una, una función. En la teoría sistémica, ese dolor sería como el síntoma y yo como psicóloga tendría que encontrar la función del síntoma. ¿En qué te está ayudando a ti ese dolor? Tal vez ese, ese dolor y esa culpabilidad te ayuda a poner tus límites. Te ayuda esta herida a poner tus límites frente a los demás, ¿no? Entonces hay muchas razones por las que tal vez inconscientemente sea tu protección no dejar ir estas heridas y seguirlas cargando. Tal vez te ayudan a... es la única manera en que, en que te impulsas a, a mejorar en algo, a poner ciertos límites a, frente a los demás y que no te lastimen. O al, algo, algo está creando que todavía dices no estoy listo para soltar. ¿no? Pero... Hay maneras que eso pues obviamente ya sería como verlo tanto en terapia o en dirección espiritual, hay maneras más amables ¿no? de ayudarnos y también pues es un proceso, es un proceso de darte cuenta, de reconocer, de, de ir viendo y pues por eso es, es mejor hacerlo como acompañado, pero primero reconocer, ¿no? reconocer que esto no lo he perdonado, esta situación no la he perdonado, pero bueno ya, ya pasaremos después a, a los consejos. Uy, el último punto está, está muy bueno porque habla acerca de lo que significa para nosotros ser vulnerables hoy en día.
0: Fíjate, te, me voy a meter ahí porque me faltó decir la otra parte, pero de, dale, dale. de esta, de, de la zona de confort y el miedo, este, y lo retomamos. Claro. Y, y es la parte de donde, digámoslo, lo voy a llamar positivo, porque lo otro era más como... No me merezco, no puedo, etcétera, ¿no? Okay. Pero en este de, eh, no quiero volver a pasar por lo mismo. Uh, o sea, ¿cuántas veces no alguien ha dicho eso? Creo que es una frase como normal en un rompimiento, eh, no nada más sentimental, sino de una relación entre dos personas que no terminó bien o que hubo un conflicto, no me va a volver a pasar, ¿no? Y, y disfrazamos de inteligencia un miedo, disfrazamos de madurez, disfrazamos de fuerza disfrazamos de eh, vendimia barata, o sea, y a eso le llamo un pensamientos que, que soportan esa creencia, ¿no? Pensamientos como yo solo estoy bien, yo no necesito más gente, o no necesito amigos, o no necesito que me ayuden, o tal, ¿no? Y disfrazamos de cosas, digamos, positivas. Lo que en realidad es un miedo fuerte a, a no volver a sufrir, a no volver a estar en una situación similar, ¿no? Y pues al final, la verdad es que cada persona es un mundo, literalmente. Entonces, ¿por qué debería ser igual siempre, no? Frase súper trilladísima que todo el mundo conoce: el que no arriesga no gana, al final de cuentas. Retomamos entonces, pero. Sí.
1: No, no, espera, es que me recordaste. O sea, me imaginé con todo eso que, que dices de esconder un miedo, como alguien, o sea, como un malabarista en una cuerda floja que ya está cargando algo súper pesado y, y que dice, no quiero volver a sufrir. Y cada vez que le pasa lo más mínimo, que le recuerda esa situación, porque a veces ni siquiera la vivimos igual. Y si creemos que la vamos a volver a vivir, ya tenemos todo este miedo, ¿no? Entonces va cargando más peso y más peso. Y obviamente va a haber un punto que se va a desbalancear y se va a caer, porque esa fuerza que tú dices no era eso, o sea, no era una fuerza. No era lo que... O sea, esta, esta máscara que tal vez se pone para no sufrir... Pues no te va a llevar, ¿no? Como que a a, a un verdad, una verdadera liberación... Ni a una verdadera protección... Porque no estás protegido... Simplemente estás poniendo como una barrera, ¿no? Y ahora sí, ahora sí.
0: <risas> ahora sí, la parte de ser vulnerable... Yo creo que se relaciona bastante con con el orgullo... Porque pues el, el, el no querer ser vulnerable... Incluso con el miedo... Eh, pues va muy de la mano de, de una creencia muy fuerte que sobre todo creo yo en, no sé eh, generaciones como mis papás por ejemplo, pues abundaba en que el hombre no llora por ejemplo sabes y, y eso empezó a relacionar el ser, el ser vulnerable con ser débil con, con no ser capaz y, y de ahí como se va como traduciendo solita a muchas otras cosas que, que luego no nos gusta no nos gusta exponer que, que estoy mal no me gusta exponer que la regué pero tampoco me gusta exponer que me dolió o sea en ninguna de las dos partes tanto el que hiere como el que fue herido pueden estar batallando un chorro con esa parte esa parte de, de ser vulnerable que al final como yo lo veo el volverse vulnerable pues nos vuelve reales nos vuelve simplemente humanos, nos vuelve completamente como Dios nos creó, y no lo digo como un experto la verdad es que si de algo batallo yo es en ser vulnerable, pero pues al final de eso se trata, de que si en alguno de estos aspectos o si a ti se te viene a la mente otro que no hemos mencionado, que no vamos a mencionar, no sé si lo identificaste, pues trabajarlo, o sea, darle por ahí, si no la verdad es que cuál sería el sentido, ¿no?
1: Claro, no, súper, súper de acuerdo y sí, o sea, va de la mano, como tú dices, del orgullo, porque también ser, o sea, como que ser vulnerable y ser débil se ven como muy de la mano cuando pues, realmente nada que ver, al contrario, para ser vulnerable pues tienes que tener bastante proceso contigo mismo para aceptarte como, como eres y mostrarte así frente a los demás. Este, y luego hablábamos este, en junta de, del podcast, como de estas veces... Que, que como te hacen y la persona no, bus no se arrepiente ni te está buscando para arreglar las cosas y simplemente sigue con su vida y entonces está este pensamiento de todavía que me hacen yo tengo que perdonarlo, ¿no? o sea, todavía que me hacen y como que todavía este orgullo, esta victimización y, y demás pero pues sí, este, lo importante es empezar a identificar qué, qué es, o sea, qué es donde... Donde más me pesa perdonar, o sea, es en mi orgullo, es en mi miedo, es en que no sé cómo reaccionar, o sea, ¿qué, qué es lo que me está faltando. Y como dice José, trabajarlo. Que para eso, bueno, vamos a también dar como ciertos consejos. Y yo, por el lado espiritual, este año que estamos en el año de, de San José, pues yo creo que pedirle la humildad, o sea, la humildad que él tuvo, uff, o sea, no impresionante, y creo que esa humildad necesitamos para poder ser vulnerables para poder estar con el pensamiento de que no, o sea, no como que la vida nos debe algo todo el tiempo, ¿no? o sea, como que simplemente poder vivir y aceptar las cosas como, como vengan, o sea, porque creo que las personas que son más felices son las que logran aceptar, ojo no siempre van a estar contentas, pero logran aceptar las cosas como vienen y trabajarlas desde donde lo desde lo que tengan que vivir, si tienen que pasar un momento triste, pues ok, lo voy a pasar si tengo que pasar un momento alegre, lo voy a pasar pero no pelearme con cómo me va a venir la vida, ¿no? Entonces un primer consejo sería como pedir esta humildad también para saber reconocer qué tengo que perdonar y cómo le puedo hacer para, para hacerlo
0: Muy bien, eh, otro, otra parte eh, yo diría que darte el tiempo date el tiempo de conocerte para que identifiques qué es lo que te está deteniendo y esto también se lo platico a, a mis chavos y es que al final resulta de que te des 5 minutos de darte cuenta que es una operación bien sencilla. Bueno, no, no es una operación, pero te lo resuelvo en una pregunta. ¿A quién le hace daño que guardes el rencor? ¿Sabes? Imagínate que alguien te hizo X cosa o seguramente tendrás a alguien que te hizo X cosa, ¿no? Ahora, le tienes rencor, le tienes coraje. Tú lo ves pasar por la calle. Y tú, o sea, si sí, aprieta tus dientes, tu cabeza, empieza a presionar tus puños por el odio que le tienes. Yo jamás he visto que alguien con una reacción así haga que a la otra persona le pase algo malo, eh, yo qué sé, que se tropiece, que se resbale, que cuando se va a servir el cereal se lo sirve y se da cuenta que no había leche. O sea, no pasa, ¿sí? No pasa. La verdad es que el daño, al final de cuentas, te lo estás haciendo a ti. Tú te estás frenando, tú te estás eh, permitiendo ser dominado por el miedo, ser dominado por, por esa situación eh, en específico que luego se vuelve como, como una onda que se expande y va abarcando todas las partes de tu vida. Y entonces puede incluso, o sea, pueden haber heridas. Que, que afecten la forma en la que te relacionas con los demás que afecten el cómo te percibes a ti mismo incluso la relación como personal de uno ¿no? puede afectar cómo te relacionas eh, con tus amigos con gente que no conoces, cómo, cómo te desenvuelves y, y está cañón la verdad está cañón que de repente por cosas así por el yo no regalarme a mí y eso lo quiero resaltar por no regalarme a mí el perdonar a alguien el que se está fregando soy yo. Y yo sé que existe este deseo humano de. Pero es que de verdad algo le tiene que. O sea, la tiene que pagar de alguna manera. ¿Sí? Y sobre todo cuando no son cuestiones que entran en lo legal y así. Este, que pegan más que nada en el orgullo o en mis fibras sensibles. Pues claro que buscas. O sea, no sé por qué tenemos esta parte instintiva que, que queremos como el doble, ¿no? Así. Queremos regresarla por dos. Con feria, además pero la verdad es que eso no lleva a nada, o sea, te lo prometo que no te vas a sentir aliviado no vas a encontrar lo que estás buscando después de hacer eso, y en el perdonar en el reflexionar un poco y decir, ¿sabes qué? esto es por mí, porque así lo es ahí sí lo encuentras
1: ok me agrada mucho, me agrada mucho esto que le hice a la chaviza de <risa> que tengan <risa> sus minutos de reflexionar de reflexionar, la verdad eh, me parece excelente porque entre más nos conocemos pues es la única forma de aprender a amarnos en cuestión de aceptarnos no y empezar a trabajar desde ahí me este me gustaría también como recomendarles en eso del autoconocimiento literal hacerse tres preguntas la primera es dónde está mi herida o qué es lo que no he podido perdonar no y literalmente escribirlo que salga de la cabeza porque también eso ayuda cuál es la herida quién estuvo involucrado cuánto tiempo cuántas veces ha repetido si tiene alguna relación, ¿no? Si va de la mano de lo mismo. Siempre es eh, el rechazo, la humillación, la injusticia, además, ¿no? Y luego ver como... O sea, si no lo he perdonado y llevo mucho tiempo cargándolo, ¿en qué me está ayudando no perdonarlo, no? O sea, necesitamos aceptar esa parte. ¿En qué me está ayudando? No, pues es que me está ayudando en que no me estoy haciendo responsable. ¿Me está ayudando en que me estoy protegiendo? ¿En qué me está ayudando para poder trabajarlo desde ahí? Porque si yo ni siquiera... Si yo me pongo esta barrera y ni siquiera veo qué no quiero salir de mi zona de confort, entonces no voy a salir. Y, y lo último, pues qué me falta, ¿no? ¿Qué me falta trabajar? ¿Qué me falta? Tal vez me falta tiempo, tal vez me falta crecer, tal vez me falta aprender algo, tal vez me falta agradecer algo, ¿no? Algo me falta trabajar en mí para poder perdonar. Entonces, si cuál es eh, esta herida, ¿a quién? Y luego la parte de qué me estoy dando no dejarlo ir y qué me falta para hacerlo.
0: Totalmente de acuerdo. Yo bueno, primo, sí, quiero, quiero decir que, que me parece bastante, bastante oportuno, beneficioso el, el incluir la acción, ¿no? O sea, el decir, sí, voy a perdonar, va, pues va, o sea, ¿cómo? ¿cuándo? ¿sabes? ¿de qué manera? Yo creo que el ponerle acciones concretas es, es mágico, no nada más en, en el tema del perdón, sino en lo que quieras. Y sí quisiera incluir esta, este fragmentito, es un versículo nada más del Evangelio de Mateo, donde le preguntan a Jesús, ¿no?, ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Que le dicen hasta siete veces, eh, sabiendo que pues, con el número siete se están refiriendo como a muchas veces. Y Jesús responde, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. No hagas el cálculo, simplemente es siempre. O sea, ese siempre, ese muchas veces, llévalo al extremo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y Él lo hace en su... O sea, lo podemos ver en el Evangelio que... Rencor no se llevó para ningún lado, no se lo guardó, perdonó increíblemente, y, y ahí va otra, otro, voy a incluir otro tipero, que sería la parte de la oración, que creo que es súper importante, porque como así tú tienes las mañas de tu befi, así puedes agarrarle las mañas a Dios. Si pasas tiempo, como pasas tiempo con tu befi. ¿sí? También le puedes agarrar esas mañas. ¿Cuál? Lo, lo bueno es que Dios no tiene mañas malas, ¿no? Entonces, una de esas puede ser el perdonar como Él. Me encanta. Y por otra parte, si hablamos de heridas muy fuertes, recordar que Dios entra en nuestra debilidad con su fuerza. Y entonces, pues no va a haber nada más grande que Dios, ¿no? Reconocer esa debilidad en, es, en esos casos sería, yo creo, pues pieza importante en el proceso del perdón.
1: Me encanta. Y ya, pues sí, para cerrar creo que eso es súper clave porque pues, no hay mejor sanador de heridas que Jesús es incluirlo en todos, en todos nuestros procesos de perdón porque sabemos que pues, es gracia ¿no? es, es gracia el poder perdonar a alguien y de verdad dejar por la paz algún tema pues es totalmente gracia entonces pues, le agradezco mucho a, a José por estar aquí con nosotros por compartirnos este, por estos minutos donde el Espíritu Santo dejamos que, que hable y hable en algo que nos gusta mucho hacer que son estos podcasts y pues me quedo y nos quedamos mucho también con, pues con la frase que se resume en eso de que el perdón es la clave de libertad y es algo que me lleva más allá de mí.
0: Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos
1: en Instagram y Twitter como arroba más allá podcast.